0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Auf den Platz gebracht hat das deutsche Team wirklich viel, auch in diesem Finale dieser Europameisterschaft 2022, aber es hat in diesem Spiel nicht gereicht. Im wembley stadion vor über 87.000 ZuschauerInnen schießen Ella Toon, Lina Magul und Chloe Kelly die Tore. England gewinnt mit 2 zu 1 nach Verlängerung. Damit hat Deutschland den ganz großen Schritt zum neunten Europameistertitel nicht geschafft, aber sich wirklich sehr gut verkauft. Ich denke, das kann man so schon vorausschicken vor diese Sendung, zu der ich euch herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich, dass ihr Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 373 hört. Ich habe wie immer zwei Gäste hier, zum einen Martin Piller von Zone und Magenta Sport. Hallo Martin. Hallo, schönen guten Abend. Und wir haben Kira Malinowski, die ein bisschen auch Europameisterin geworden ist. Was für eine EM für sie. Erst wird sie Trainerin der Frauen des VfL Bochum und jetzt quasi Europameisterin mit dem Team, das sie die ganze EM über begleitet hat. Hallo Kira und ich sage einfach mal herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Hallo zusammen und äh, vielen Dank.
1: Kannst du einfach so annehmen, ja, diesen Glückwunsch.
0: Erstmal annehmen, aber ähm, dann doch schweren Herzens, äh, dass Deutschland natürlich verloren hat, also dann habe ich doch natürlich mehr für Deutschland mitgefiebert.
1: Mhm. Du hast ja auch noch einige persönliche Beziehungen da ins Team, also... Das sei dir mehr als zugestanden. Bevor wir loslegen, danke ich Bodo, Alex Salzweger, ganz liebe Grüße, Sebastian, Felix, Kneuke, Florian, Sabrina und Thorsten. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist werbe-paywall-und-sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub und Obacht ab Dienstag, ich hoffe ab Dienstag, wir nehmen jetzt auf am 31. Juli, das heißt am 2. August, sollte es endlich den lange heißersehnten rasenfunk hoodie bei uns unter kios.rasenfunk.de geben, also den könnt ihr euch auch mal angucken, darüber könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr ihn kauft, erstmal würdet ihr uns auch erstmal die Kosten decken, die wir da für die Vorproduktion reingesteckt haben, also kios.rasenfunk.de, rasenfunk.de slash supportersclub, so könnt ihr uns unterstützen, dann wollen wir mal blicken auf dieses Finale. Kira, wir haben in der Vorschau, haben wir damals noch viel über den Einfluss von Serena Wiechmann gesprochen. Wir haben über den Druck gesprochen. Wir waren uns noch nicht ganz so sicher, wie England mit diesem Druck klarkommen würde. Sind denn jetzt die Engländerinnen deiner Meinung nach auch verdiente Europameisterin?
0: Also sie haben durchweg ein souveränes Turnier gespielt, Klar, gab es äh, heute auch äh, Phasen dabei, äh, wo Deutschland äh, gedrückt hat und auf jeden Fall die überlegene Mannschaft war. Aber ähm, wenn ich auf die erste Halbzeit beispielsweise äh, zurückblicke, würde ich da eher England als äh, dominantes Team äh, aufweisen und mhm. äh, Deutschland eher so ein bisschen ja ideenlos oder zurückhaltend. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man am Ende dann den Pokal in der Hand hält, dann ist es irgendwie und irgendwo auf jeden Fall immer gerechtfertigt.
1: Martin, wie siehst du's? Tja,
2: ich denke, es war, glaube ich, nie so eng wie dieses Jahr, also man hätte es einfach beiden total gegönnt, da haben heute zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die das beide total verdient hätten, meiner Meinung nach. Vom Spielgeschehen, wie Kira gerade schon gesagt hat, so habe ich es auch gesehen, äh, auch verschiedene Phasen, beide hatten da irgendwie ihre starken Phasen dabei in diesem Spiel und über die EM gesehen waren sie
1: beide sehr souverän, also wie gesagt, wäre für beide total verdient gewesen. Ja, die einen haben erst ein Gegentor kassiert, die anderen ebenso, nee die anderen glaube ich zwei, jetzt weiß ich es gar nicht, aber es waren auf jeden Fall nicht viele bei beiden Teams. Also ein bisschen ist ja auch das gekommen, was wir in der Vorschau vorhergesagt haben. Es war eben ein sehr enges Turnier, es gab einen großen Favoritenkreis und das finde ich hat sich dann auch ganz gut in diesem Finale wiedergespiegelt, dass eben einfach spitz auf Knopf stand, so wie man es so sagt. Und dann sind es eben die Kleinigkeiten, die entscheiden. Es gibt auch viele Kleinigkeiten, über die man sich, wenn man es mit einem der beiden Teams hält, wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer eher mit Deutschland, dann kann man sich auch über viele einzelne kleine Dinge ärgern. Aber das gehört halt zum Sport mit dazu und ist vielleicht auch etwas, was man vielleicht auch, wenn man weiß, was das für England bedeutet. Deutschland hätte jetzt zum neunten Mal Europameister werden können im Frauenfußball. Die Engländerinnen haben den ersten Titel für diese Konföderation geholt. Nee, eigentlich ist es nur eine Föderation. Seit 1966, seit 56 Jahren, auch noch zwei Tage nach dem Finale damals. Die Männer sind im letzten Jahr bis ins Elfmeterschießen gekommen, haben da bis zum dritten Schuss ja, glaube ich, noch geführt und dann die letzten drei verschossen, so dieses Finale verloren. Also da muss man auch wirklich sehr, sehr überzeugt von Deutschland sein, glaube ich, um das auch so gar nicht gönnen zu können. So ist es. Also... Das wäre so Ja, aber
2: als Deutscher den Engländern in Wembley was zu gönnen, ich weiß, du hast für diese Rivalität gar nichts übrig. Nee, Quatsch, sollte nur ein Scherz sein. Also du hast schon vollkommen recht. Alles gut. <lacht> <lacht> ja, <lacht> muss man gönnen, muss man gönnen.
1: Ich verstehe schon, dass sich Leute ärgern, auch übers Zeitspiel und so weiter. Und äh, ich bin da auch, obwohl ich versuche, neutral an jedes Spiel ranzugehen, bin da auch nicht komplett frei von und fand auch manches faul unnötig und habe aber auch Faust auf Seiten der Deutschen gesehen. Und dass dann das Tor halt so ein, zeiglerisches Kaktor ist, ehrlicherweise. Ja, aber so kannst du halt auch Europameister werden und ja, das passiert halt einfach. Also deswegen hoffe ich, dass es die Hörerinnen und Hörer jetzt auch verdaut haben. Aber dann lass doch mal reingehen in dieses Spiel. Kira, wir hatten auf englischer Seite gar keine Veränderungen. Das war jetzt, glaube ich, nicht mehr so überraschend, weil es war im sechsten Spiel die sechste identische Startformation und auch die Wechsel haben jetzt niemanden die Hutschnur hochgehen lassen. Das war alles genauso, wie wir es gekannt haben. Zwischendurch hatte ich aber das Gefühl, wenn England dieses Spiel verliert, dann werden wir über fehlende Flexibilität sprechen. Hattest du diesen Gedanken auch, als dann in der zweiten Hälfte Deutschland auch mit so manchen Umstellungen ein bisschen was verändert hat und England eigentlich kaum noch reagieren konnte.
0: Ja, in der zweiten Hälfte habe ich auf jeden Fall bei Deutschland auch ein anderes Gesicht gesehen. Also die sind da mit einer ganz anderen Einstellung und Bereitschaft und auch ja, wie du schon sagst, mit einer ganz anderen Flexibilität äh, ins Spiel gegangen, ähm, was dann auf der anderen Seite dann so ein bisschen gefehlt hat. Ich ich glaube, wenn man sich da auch vielleicht mal jemand rauspicken könnte, den man vielleicht auch einfach mal aus der Startelf hätte rausnehmen können, ist es meiner Ansicht nach Daily und vielleicht nicht erst jetzt in dem Spiel, sondern man hätte auch Greenwood einfach schon mhm. vorher Spielzeit geben können und vielleicht auch einfach mal vom Be Beginn starten lassen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall so den Knackpunkt äh, in der Defensive auf englischer Seite gesehen.
1: Und auf deutscher Seite hatten wir, Martin, eine sehr überraschende Umstellung. Also nicht überraschend fürs Team. Die wussten wohl schon, dass Alex Popp sich schon im Abschlusstraining eine Zerrung zugezogen hat und quasi auf der Kippe stand für dieses Spiel. Wir haben es aber dann tatsächlich erst, die Medienvertreter haben es irgendwie acht Minuten vor Anpfiff im, von der mhm. Pressesprecherin erfahren und äh, die FernsehzuschauerInnen als Svenja Hut rausgelaufen ist als Kapitänin. Und ich hatte das Gefühl, Bernd Schmelzer wurde doch angerufen oder zumindest ein Telefon in seiner Nähe bei seinem Aufsager vor Stimmt. dem Spiel. Da, da habe ich noch drüber nachgedacht, war das der Redaktionsleiter, <lacht> der ihm nicht aufs Wort <lacht> sprechen wollte oder nicht wusste, dass er jetzt gerade schon on ist. Wie bewertest du denn diesen Ausfall von Alex Popp und dass dann Lea Schiller für sie beginnen durfte, schrägstich musste? Mhm. Ja, also nach
2: dieser Europameisterschaft natürlich maximal bitter, dass äh, Alexandra Popp im Finale nicht mit dabei sein kann. Ähm, aus mehreren Gründen, einfach äh, weil sie ja, in jedem Spiel ein Tor gemacht hat. Ist mal der eine, weil sie aber auch in jedem Spiel einfach vorne weggegangen ist, weil man wirklich so das Gefühl hatte, die Mannschaft hängt an ihren Lippen und an ihren Fersen oder wie auch immer und äh, lässt sich so ein bisschen von der erfahrenen Alexandra Pop durch dieses Turnier auch führen, von dem her natürlich ein maximal bitterer Ausfall. Ähm, trotzdem fand ich schon, dass es sich so während dem Spiel gar nicht so extrem bemerkbar gemacht hat. Vielleicht so ein bisschen bei Standardsituationen, dass halt die Lufthoheit halt nicht so wirklich da war. Mhm. Da waren schon einige enge Kisten dann auch mit dabei, die vielleicht dann eine Alexandra Pop hätte klären können, jetzt was Defensive angeht. Ähm, aber ansonsten fand ich, sind da schon durchaus auch wirklich dann die anderen, die man halt dann da noch so auf den Zettel hat, in die Presche gesprungen. Also eine Svenja Huth hat ein super Spiel gemacht, auch Lina Magull. Im, Im ersten Durchgang war die deutsche Mannschaft insgesamt so ein bisschen ähm, unterlegen, würde ich jetzt mal sagen, hat sich nicht so viel zugetraut. Da war es auch bei ihr noch so, aber dann ab äh, der zweiten Hälfte auch sie, da wirklich vorne weggegangen. Man muss auch Lena Oberdorf dazu zählen, obwohl sie noch so jung ist, aber wirklich auch wieder sehr stark gemacht, alles von ihr. Ähm. Also während dem Spiel hatte ich dann gar nicht mehr so das Gefühl, dass es äh, groß was ausgemacht hat, aber ich denke mal, ja, es wäre mit Sicherheit nicht schlechter gelaufen, wenn sie jetzt dabei gewesen wäre. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, also die Geschichte ist natürlich absurd bitter, dass sie wieder einen Rückschlag erleiden muss, dass, es, dass sie wieder, obwohl sie jetzt schon so glänzen durfte, wurde ihr wieder die ganz große Bühne bei einer Europameisterschaft genommen. Kira, du hast ja vorhin schon angesprochen, Deutschland hat vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen zurückhaltender agiert und gerade im Pressing war da ja ein krasser Unterschied zu sehen zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte. Spielt da deiner Meinung nach dieser Wechsel von Schüller zu Pop oder andersrum von Pop zu Schüller auch eine Rolle?
0: Ja, könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube generell, dass es für Lea natürlich dann auch eine besonders schwierige Situation war, nach ihrer Corona-Erkrankung mhm. wieder sich ins Team zu spielen. Vorher, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, keine Einsatzminuten mehr äh, bekommen ja. und dann natürlich äh, im Finale direkt von Anfang an zu starten. Dann natürlich, äh, der Fokus der Medien war natürlich jetzt sehr auf äh, Poppy gerichtet, dann so ein bisschen im Schatten zu stehen und sich dann selbst vielleicht auch äh, enormen Druck zu machen, das macht natürlich dann äh, auch was. Und Poppy ist ja auch mit ihrer Präsenz immer sehr sehr förderlich für ein Team und hätte da im Pressing glaube ich schon äh, einiges bewirken können. Ich hatte bei Deutschland ähm, das Gefühl, dass am Anfang auch, als sie äh, ja im Mittelfeld Pressing agiert sind im 4-4-2, dass es teilweise eben so ein bisschen das Problem war, dass trotzdem, äh, wenn die beiden Stürmer äh, gependelt sind, dass trotzdem einfach äh, in der Mitte zu viel Raum war ja. und dass dadurch äh, Walsh, die nicht viele Kontakte braucht, <lacht> den dann aber auch immer richtig in die richtige Richtung mitnimmt, äh, den Ball dann auch einfach mit einem zweiten Kontakt einfach äh, exakt hinter die Kette spielen kann. Und äh, die schnellen Spielerinnen wie äh, Hemp oder Mead den Ball dann eben da ähm, ja, eigentlich nur noch drauf warten und dann auf die Kette zudrücken können. Oder dass es teilweise sogar so war, dass die Achter von, äh, von England, Kirby, habe ich da zwei Situationen im Kopf, die dann wirklich auf Höhe der Abwehrkette wieder äh, von Deutschland war und da eben äh, den Ball gefordert hat, das hätte dann vielleicht anders aussehen können. Ja, weiß man nicht. England hat es natürlich dann auch gut gemacht, aber natürlich auch, ähm, weil Deutschland in der ersten Hälfte nicht so präsent war und vor allem auch, äh, was gegen den Ball anging, nicht so nicht so aggressiv und das nicht mit Prozent Intensität gemacht habe.
2: Ich denke auch, dass da in der Halbzeitpause schon die Ansage kam, auf jeden Fall, dass wir da jetzt mal ein bisschen, dass Deutschland mal ein bisschen mutiger auch im Anlaufen sein soll, weil das war, wie ihr ja schon gesagt habt, wirklich ein krasser Unterschied von der ersten Hälfte zur zweiten. Ähm, nach dem 1-1 so gegen Ende des Spiels war es mir fast schon ein bisschen zu krass. Ja. Also da waren sie ja noch mal wirklich, also es sind Erst so nach vorne gelaufen. Vor ja. Also, wirklich. ja, wirklich, ich habe mir schon gedacht, also wenn da jetzt einer durchrutscht, dann stehst halt richtig blöd da. Aber das war wirklich dann, sie wollten es unbedingt noch in der regulären Spielzeit anscheinend entscheiden. Also wie gesagt, mhm. das waren, waren ganz, ganz unterschiedliche Phasen. Erste Hälfte kaum Offensivpressing, zweite Hälfte dann richtig gut rausgekommen aus der Kabine
1: und am Schluss sind eben fast schon ein bisschen zu viel. Ja, ich muss sagen was mir vor allem da aufgefallen ist, war, dass man es nicht so gut geschafft hat, wie sonst, die Gegnerin auf eine Seite zu drängen durch das Anlaufen, also das aber das kann eigentlich aber auch Lea Schüller, also eigentlich will ich das nicht an ihrer Person festmachen, das hat sie gegen die Schweiz zum Beispiel super gemacht und sie gibt da ja auch das Pressing-Signal in der Regel, aber England hat es immer wieder geschafft… Bei Abstößen. Da haben sie den langen Ball geschlagen, wenn sie zugestellt waren. Das fand ich interessant. Das war das Anti-Österreich-Modell, um es mal so zu sagen, gegen das deutsche hohe Pressing. Und ansonsten haben sie es aber immer wieder geschafft, obwohl sie schon auf eine Seite gezogen wurden und auch Deutschland da versucht hat, den Raum zu verdichten, dann wieder da rauszuspielen. Und manchmal eben hintenrum und eben ganz oft auch über Walsh. Und die hat dann natürlich auch einen Sensationspass gespielt, als sie da auch zu viel Platz hatte in der 62. Minute. Also da gehen wir jetzt schon tief ins Spiel rein. Aber schon vorher eben Kira, du hast es ja auch schon bemerkt, hatte sie eben auch schon die Situation, wo sie aufdrehen konnte, wo sie zwei, drei Kontakte sogar relativ in Ruhe noch nehmen konnte und dann spielte eben Pässe, die sehr gefährlich sind, weil das ist, glaube ich, immer so das Signal gewesen, man konnte es leider nicht sehen, weil die Führungskammer in Wembley nicht so gut ist für taktische Beobachtungen, aber ich glaube immer, wenn Walsh aufdrehen konnte und Platz hatte, dann sind Kirby, Mead, Hemp, dann sind die alle tief gegangen, weil die wussten, ja, jetzt kommt eben der von dir angesprochene Ball hinter die Kette und das ist mir... Das habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können, warum es Deutschland nicht das geschafft hat umzusetzen, was man eigentlich jetzt in fünf Spielen immer gesehen hat, wenn die Gegnerinnen im Spielaufbau auf eine Außenverteidigerin oder auf einen Flügel rausspielen, dann macht man sie so gut dort fest, dass entweder gibt es einen Einwurf, es gibt einen Ballgewinn und wirklich eigentlich fast nie die Verlagerung, die erfolgreich ist. Ist dir das so auch aufgefallen, Kira?
0: Ja, da würde ich dir zustimmen und das würde ich äh, darauf schließen, dass das vorne, die Abstimmung äh, eben nicht so gut gepasst hat zwischen Lina und äh, Lea, dass da eben auf jeden Fall zu viel Raum war. Dann vielleicht auch mit den Abständen zu den Sechsern, dass dann immer Walsh die Möglichkeit hatte, eben ja sich aufzudrehen.
1: Mhm. Ja, man könnte jetzt sagen, sie kennen sich nicht so gut, aber es ist natürlich mal die Gnade, gerade bei den beiden. Nicht der Grund, aber so ein, so ein Finale ist ja auch immer was Besonderes. Ich hatte auch das Gefühl, Martin, das Spiel begann ja eigentlich mit ganz guten Aktionen. Also Oberdorf gewinnt gegen Daly den Ball, Huth hat dann den Angriff ein bisschen zu lange verschleppt. Das war in der zweiten Minute. In der dritten Minute gewinnt Dabritz gegen Stanway den Ball und äh, Deutschland kann umschalten. Und dann aber in der vierten Minute bekommt äh, Kirby von Walsh einen Pass, wieder so ein Beispiel dafür. Die flankt dann auf weit und die ist eigentlich... Komplett frei, da verschätzt sich Marina Hickering ein bisschen und kann dann ihren Kopfball nicht platzieren und ich hatte das Gefühl und danach gab es dann so eine vermeidbare Ecke für England und über Ecken muss man eh gleich dann nochmal ein bisschen sprechen, ich hatte das Gefühl, das waren so einzelne Situationen, wo man den Deutschen auch angemerkt hat, naja, es ist ein Finale, du hast das Stadion gegen dich, es war extrem schwer auch für sie zu spielen in dieser Anfangsphase.
2: Ja, definitiv. Und
1: deswegen glaube ich, war auch die
2: erste Hälfte eher überschaubar von der Leistung her, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Wie du sagst, also man muss es ja auch schon nochmal hervorheben, auch bei dieser Europameisterschaft, so einen so ein Interesse hat es halt einfach auch noch nie gegeben. Also jetzt weder von, von dem Publikum im Stadion, von der Anzahl her, als auch die Leute, die vom Fernseher sitzen. Also sowas kennen die Spielerinnen ja theoretisch alle gar nicht. Also das ist ja wirklich nochmal eine komplett neue Situation, dass du jetzt ein Europameisterschaftsfinale spielst. Das haben vielleicht die ein oder andere schon erlebt, aber dass du so eine mediale und überhaupt Aufmerksamkeit hast und dann auch noch vor fast 80.000 im Wembley-Stadion spielst, ähm, ja, vollkommen klar, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Und deswegen glaube ich, war es auch dann, wie du ja gesagt hast, so diese diese Einzelduelle. Also mir ist dann in der ersten Hälfte vor allen Dingen ähm, des Öfteren auch dieses Duell Stanway debritz aufgefallen, mhm. die sich einfach überhaupt nichts geschenkt haben, die wirklich äh, regelmäßig aneinander geraten, also in Anführungsstrichen aneinander geraten sind, halt in zwei Kämpfen. Und da war, glaube ich, so der Fokus oder das Wichtige im ersten Durchgang erstmal, sich in diesen Duellen zu behaupten. Und deswegen fand ich es auch dann in der in der Halbzeitpause, als es mit dem 0-0 reinging, eigentlich auch vollkommen okay für Deutschland. So, dass man diese erste Hälfte jetzt ohne Gegentor überstanden hat, dass man sich jetzt da reingekämpft hat in dieses Spiel, dass man voll dabei ist und dann die zweite Halbzeit halt eben dann auch wirklich ganz anders angegangen ist. Aber, ja, bin ich voll bei dir, also... Macht mit Sicherheit was mit vor allen Dingen dann auch so jungen Spielerinnen, die dann heute auch wieder auf dem Platz waren.
0: Genau, da würde ich vielleicht auch noch eine Jule Brandt äh, hervorheben, mhm. Mhm. die heute leider ein bisschen untergegangen ist, sowohl defensiv als auch äh, offensiv. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie den Ball gar nicht so richtig haben will. Und wenn sie ihn hat, dass sie ihn schnell wieder loswerden will, was man ihr ja vielleicht unter diesen Bedingungen auch nicht verübeln kann. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Nicole Anjomi unter ja. ihren Möglichkeiten geblieben ist, als sie reingekommen ist. Voll. Sie auf jeden Fall mehr Tempo gewöhnt, ähm, ja, das ja. ist halt das erste Mal für so junge Spielerinnen, dass sie auf so einer großen Bühne eben ähm, präsent sind und ähm, das kann man vorher nicht trainieren oder darüber kann man vorher nicht, klar, man kann darüber sprechen und sie da auch bestmöglich darauf vorbereiten, aber dann in der Situation zu stehen ist nochmal eine ganz andere Nummer
2: sagst du, ja fast vollkommen recht, finde ich. Ich habe auch als Anjomi draußen stand zur Einwechslung und dachte ich mir, ja, das ist gut, das bringt uns jetzt noch mal so das Tempo, das wir vielleicht auch jetzt brauchen äh, gegen Ende des Spiels, wo, wo ja auch die Engländerinnen müde geworden sind, logischerweise. Aber man hat ihr wirklich, also ich glaube, sie hatte so gut wie keine einzige ähm, erfolgreiche Aktion. Ähm, wie gesagt, soll jetzt keine große Kritik sein, weil es ja einfach absolut nachvollziehbar auch irgendwie ist, aber die hätte natürlich auch im Grunde viel mehr drauf und dass sie das dann nicht ab... Rufen konnte, beziehungsweise dann halt, wenn sie in Ballnähe war, dann teilweise halt zu hektisch agiert hat, meiner Meinung nach auch ganz klar darauf zurückzuführen, dass es eine Situation ist, die sie einfach nicht kennt.
1: Meint ihr, ich glaube, da muss ich die Frage erst an die ehemalige Profispielerin geben, an Kira. Meinst du, dass da auch die Intensität eine Rolle gespielt hat, mit der beide Teams agiert haben, die aber jetzt vielleicht bei so jungen Spielerinnen eher noch eine Rolle gespielt hat? Es wurden sehr viele Vs gespielt, insgesamt waren es 20 von England, 22 von Deutschland, also haben sich beide richtig gegeben und man hatte auch das Gefühl, dass es der Schiedsrichterin Katharina Monsul entglitten ist zu viel gesagt, aber sie hat es nicht geschafft, das zu regulieren. Also sie hat einmal in der 23. und 24. Minute zwei vertretbare gelbe Karten gegen England gezeigt für taktische Fouls. Es ging aber dann einfach weiter, dass dass jeder, also gefühlt jeder dritte Zweikampf endete mit einem Pfiff in die eine oder in die andere Richtung und ich hatte gerade bei Jule Brandt das Gefühl, also ich, die diesen Eindruck von dir, den teile ich, dass sie manchmal den Ballbesitz gar nicht unbedingt haben wollte und kann das deiner Meinung nach eine Rolle gespielt haben, wie ja physisch auch dieses Spiel einfach geführt wurde von beiden Teams?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich dir äh, auch zustimmen. Also ähm, ja, es war ein sehr physisches Spiel und ähm, ja, Jule Brandt wirkt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen äh, ja schmächtig oder ist vielleicht jetzt nicht die Körperbetonte Spielerin vielleicht wie eine Obi oder wie eine Marina Hegering, ähm, die dann vielleicht eher durch ihre Schnelligkeit und ihre Technik eben glänzt und sich dann da eben reinzukämpfen ist dann auch noch mal eine besondere Herausforderung. Und wenn natürlich das Spiel immer wieder durch viele Unterbrechungen ähm, ja, unterbrechen, unterbrochen äh, werden muss und ähm, Deutschland auch viele schnelle Ballverluste hatte und dann man direkt wieder umschalten muss in die Defensive und gar nicht so richtig die Möglichkeit hat, irgendwie so in das eigene Spiel zu finden und äh, sich auf seine Stärken irgendwie so zu beruhen. Das ist dann natürlich eine Herausforderung ähm, und dadurch wird man natürlich dann auch in gewisser Weise eingeschränkt und kann dazu beitragen natürlich, dass sie ihre Leistung jetzt nicht hundertprozentig abrufen konnte.
2: Und diese ganzen schnellen Ballverluste, vor allen Dingen halt in der ersten Hälfte, die du jetzt angesprochen hast gerade, ist ja auch irgendwo darauf zurückzuführen, dass es einfach zu hektisch war, weil, denke ich, eine gewisse Nervosität einfach mit dabei war. Ist mir im ersten Durchgang extrem aufgefallen, immer wenn mal die Möglichkeit da gewesen wäre, ein bisschen Ballbesitz länger zu haben, vielleicht das Spiel mal ein bisschen zu beruhigen, dann gab es meistens eine überstürzte Aktion und der Ball war wieder weg. Und ich denke, ähm, ja, das hat es dann auch schwer gemacht, einfach im ersten Durchgang vernünftig reinzukommen
0: ich hätte noch dazu ergänzt, dass ich eigentlich auch mal damit gerechnet habe, nachdem so viele schnelle Ballverluste stattgefunden haben und so viele Unterbrechungen, dass Deutschland vielleicht auch, wenn sie irgendwie den roten Faden hatten, okay, wir agieren auch mit langen Bällen, wenn die uns vorne zustellen, oder generell auch mal mit dem langen Ball, dass sie trotzdem mal versuchen und die Fähigkeiten und individuellen und gruppentaktischen Möglichkeiten haben sie ja, das hinten raus einfach auch mal zu eröffnen. Also wirklich mhm. dann einfach mit Hegelring genau. und Henrich, dass dann Gwyn und Rauch von mir aus äh, vorschieben und die das eben im 3 gegen 1 oder je nachdem, manchmal haben sie auch mit 2 vorgeschoben. Das hätte ich mir eigentlich auch mal gewünscht und ich bin mir auch sicher, dass sie das hätten besser aufziehen können und dann vielleicht auch durch mehr Ball gewinnen, vielleicht auch dadurch, dass sie dann hinter die erste Kette gekommen wären und äh, zwei Spielerinnen vielleicht schon hinter sich gelassen hätten, mehr Raum gehabt hätten.
2: Ja, genau so ist, ist, ist es mir auch aufgefallen. Und die anderen ähm, Unterbrechungen, die es halt gab, durch die vielen äh, Foulspiele, fand ich teilweise einfach ein bisschen übertrieben. Also ich meine, es war ein hartes Spiel mit vielen äh, knappen Zweikämpfen und durchaus auch vielen berechtigten Foulpfiffen, aber einen großen Teil hätte man auch laufen lassen können. Ich weiß nicht, wie ihr es gese wie gesehen habt, aber... Ich bin da so hin und her
1: gerissen. Also ich bin... Ich würde jetzt äh, Monsul keine Eins geben für ihre Schiedsrichterinnenleistungen. Das ist äh, insofern auch ein bisschen schade, weil wir sie im Kurzpass noch sehr gelobt hatten, wo wir über die Schiedsrichterinnen bei diesem Turnier gesprochen haben. Mhm. Aber andererseits gab es ja auch diese wirklich krassen Fouls, die dann schon dunkelgelb waren. Also wo eben eine offene ne? Sohle auf den Knöchel und ja, es war in der Grätsche und deswegen ist es dann kein Rot, aber wer das im Lauf Passiert wäre es definitiv rot gewesen. Es gab äh, den Ellbogencheck von Rousseau und, und, und viele andere Szenen, die auch wirklich hart waren. Und da denke ich mir, will ich dann wirklich von der Schiedsrichterin erwarten, als Zusehender, dass sie laufen lässt, in Anführungszeichen, wenn doch dieses Spiel sowieso schon manchmal drüber ist. Und also ich hätte nicht alles darauf verwettet, dass dieses Spiel mit 11 gegen 11 zu Ende geht. Da war ich mir zwischenzeitlich überhaupt nicht <lacht> sicher. Und ja, da weiß ich eben nicht, ob ich das wirklich fordern kann, dass sie da eben ja. mal das zulässt.
2: Du hast schon recht, es ist auch schwierig gewesen. Es waren auch wirklich viele so knappe Entscheidungen und wie du ja sagst, auch harte Fouls und es hat glaube ich dazu geführt, dass sie dann teilweise auch in Situationen, wo es vielleicht nicht der Fall war, ich erinnere mich an eine Situation, da gab es Freistoß für... England, obwohl die deutsche Spielerin den Ball zuerst berührt hat und die Engländerin ihr dann noch ähm, quasi auf, auf den Fuß
1: haut. Das war Sven-Jahoud und sven Yahoo ja. war not amused, also gar nicht. Gar
2: nicht, aber habe ich auch vollkommen verstanden. Ja. Das war dann so eine Situation, wo sich die Schiedsrichterin vielleicht so ein bisschen hat hinreißen lassen. Okay, da kracht schon wieder, Es muss jetzt wieder ein Foul sein. Aber es war halt eigentlich, wenn, dann, wenn überhaupt in die andere Richtung. Naja, aber äh, leicht, leicht bewertet natürlich vom Fernseher aus. Also es war so intensiv, da
1: mai, kann das passieren. Wie groß ist denn für euch das Thema Videobeweis, Kira? Wir haben in der Halbzeit, also ich habe es im laufenden Spiel nicht gesehen, bei der Großchance für Marina Hegering in der 25. Minute nach einer Ecke da bekommt sie den Ball nicht mehr kontrolliert aufs Tor, Erbs hält, Bright rettet dann vor der Linie und Erbs schnappt sich am Schluss den Ball. Und diese Situation wurde gecheckt, wohl auch auf Handspiel. Dieses Handspiel sah man allerdings in keiner der Wiederholungen, die da gezeigt wurden. Erst in der Halbzeit hat man dann gesehen, Williamson bekommt den Ball von der eigenen Brust an den dann doch... Sehr weit angewinkelten und ich glaube auch über dem Kopf befindlichen Arm. Ist es für dich ein Thema, was es wert ist, jetzt nach diesem Finale noch zu diskutieren, dass dann möglicherweise ein Strafstoß nicht gegeben wurde?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die deutschen Spielerinnen äh, sich die Szene nochmal angucken, dass da auf jeden Fall nochmal Redebedarf ist. Ähm ich meine, der Drops ist jetzt gelutscht und man kann es eh nicht mehr ändern, mhm. aber der Arm hat natürlich auf dieser Höhe äh, nichts zu suchen. Da der Ball jetzt von der eigenen Brust kommt, ähm, ja, ich bin irgendwie so hin und her ger gerissen äh, generell, was dieses Regelwerk angeht. Ich glaube, wenn wir es ganz direkt nehmen und ähm, uns danach richten, dann wäre es wahrscheinlich ein Elfmeter. Mhm. Ähm, ja. Das also die
2: Bundestrainerin hat ja im Interview gesagt, dass sie findet, dass es eindeutig ein Elfmeter ist und wenn die Videoschiedsrichter das sogar überprüft haben, versteht sie es noch weniger. Ich habe mir das in der Situation dann auch gedacht, aber wenn ihr jetzt sagt, es ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, der Ball kam von der eigenen Brust, da ist ja die Regel eigentlich relativ klar, oder? Wenn der Ball vom eigenen Körperteil an den Arm springt, ist es kein strafbares Handspiel,
1: das außer, ist doch festgelegt, oder? Ja, außer man vergrößert eben damit die die äh, Körperfläche okay, und ja. nimmt es quasi in Kauf. Und mhm. Sie hatte quasi unter Arm ja, nicht in Bewegung, klar. also es ist nicht okay. quasi hochgependelt, dann wäre das, sondern der war schon da und dann ist es deswegen, also tendenziell schon eher Strafstoß, halt auch super undankbar, weil da muss, also das ist ganz schwierig auf dem Platz zu sehen, das muss im Videobeweis gefunden werden und offensichtlich hatten sie da nicht die richtigen Bilder vorliegen, denn von dieser Seitenperspektive war es zumindest so, dass dieser Check, glaube ich, nicht einfach so zu Ende gegangen wäre, ohne Monzu noch nochmal rauszuschicken. Also ich halte es die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, dass sie das auf dem Platz gesehen hat in diesem Getümmel und schon bewertet hat. Also ein bisschen unglücklich, aber es stimmt ja auch, der, der Drops ist gelutscht. Es ist halt schade, dass wir jetzt dann doch so ein Schiedsrichterinnen- und VAR-Thema dann doch nochmal haben in diesem Finale. Denn wir wünschen es uns natürlich eigentlich anders.
2: Aber war fast klar, oder? Bei dem Spiel? Ja, ach, ich weiß es nicht irgendwie. Also ja, aber wenn so viele enge Sachen dabei sind, alles ist einfach nicht auszumerzen. Wenn du ja auch sagst, so, du hast in dem Spieler nicht damit gerechnet, dass mindestens eine Spielerin frühzeitig gehen muss, dann sprechen wir halt einfach von dem Spiel, wo so viele knappe, enge Szenen mit dabei waren und dann glaube ich, lässt sich auch einfach mit einem Videoschiedsrichter sowas nicht aufs letzte ausmerzen. Das ja, das funktioniert kann sein. nicht
1: aber, aber diese Annahme von mir, die kam nicht von vor dem Spiel, also ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, nee, nee, sondern schon, erst als während das Spiel lief, dachte ich mir, ja, ja klar, ai, ai, ai. hier geht's aber ganz schön auf die Socken. Und das ging es ja dann auch in der zweiten Hälfte, Kira, in der Deutschland dann umgestellt hat und eben im Grunde die beste Phase in diesem Finale hatte, bis zum 0 zu 1 muss man eigentlich sagen, was glaube ich der erste Schuss der Engländerin in der zweiten Hälfte war, was hat denn da... Deutschland deiner Meinung nach Entscheidendes äh, verändert. Also Wasmut kam für Brand, aber das war ja nicht die einzige Veränderung.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie oder dass Martina auf jeden Fall viel bewirkt hat, einfach auch durch ihre Ansprache schon alleine. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mit einem ganz anderen Selbstverständnis und mit einem an ganz anderen Selbstbewusstsein in, in die zweite Halbzeit gegangen sind und mhm. irgendwie so ein bisschen wachgerüttelt worden sind. Weil auf einmal kriegen sie es hin, flexibel vorne zu agieren, ähm, auch mal in die Halbräume reinzukommen, den Ball über mehrere Stationen laufen zu lassen und dann auch einfach im letzten Drittel einfach kreativ zu werden. Also die ähm, der die zweite Großchance, wo dann Wasmut den Ball hinter die Kette auf äh, Schiller spielt. Ich meine, wir wissen alle, dass äh, Bright da nicht so schnell ist und ein bisschen behäbig vielleicht in ihren Bewegungen und Schiller ja extrem ähm, agil und schnell ist. Also diese Bälle hätte man vielleicht auch in der ersten Halbzeit schon öfters probieren können und spielen können. Generell so Bälle hinter die Kette auf Lea. Ähm, ja, die haben es einfach auf jeden Fall besser umgesetzt.
2: Wir haben ja auch im letzten Spiel im Halbfinale schon über die Flügelbesetzung irgendwie gesprochen. Mhm. Ähm, Svenja Huth auf ihrer eigentlich nicht angestammten Seite. Jetzt haben sie es ja heute zumindest am Anfang wieder so gemacht. Mhm. Äh, ihr habt mir das ja letztes Mal sehr gut erklärt, warum das gegen Frankreich Sinn gemacht hat, aber warum haben sie es jetzt
1: heute eigentlich wieder gemacht, habe ich mich gefragt. Also mit Hut auf rechts oder Hut auf links? Also sie war diesem, also meiner Meinung nach was hat sie viel mehr auf rechts gespielt. Also Aber zu so Beginn schon eher links, oder? Ja, also ich glaube, man wollte den Raum von Bronx attackieren, weil die ja auch nochmal viel aggressiver nach vorne schiebt als Daly und weil die auch durchaus da attackierbar ist. Also Schweden hat es geschafft, immer wieder in den Rücken von Bronx zu kommen. Mhm. Spanien hat es geschafft. Wahrscheinlich war das der Gedanke. Aber aber würde es dann nicht ja.
2: dafür sprechen, dass man eben... Hut nicht auf diese, auf diese Seite schiebt? War das nicht das Thema beim Frankreichspiel?
1: Ja, ja. also dadurch, dass Jule Brand nicht so der Faktor war, habe ich viel öfter an Clara Büge gedacht mhm. bei diesem Spiel, muss, mhm. ich, muss ich zugeben, was aber halt auch so ein fruchtloser Gedanke ist, weil es ist halt einfach so, dass halt Spielerinnen ausfallen und äh, hilft einem ja dann nichts weiter. Aber ja, ich fand es aber auch das tatsächlich sehr schwer zu beobachten, weil man im Spielaufbau so selten gesehen hat, wie, wie die vorne postiert waren. Also man hat nur gesehen, der Ball kommt nicht direkt ins Angriffsdrittel. Sie spielen keine langen Pässe, die irgendwie festgemacht werden. Das ist ja auch eher noch was, was vielleicht Alexander Popp ein bisschen besser kann als Lea Schüller, aber ich konnte mir nicht genau erklären, warum. Ich weiß nicht, Kira, was du beobachtet hast.
0: In der Defensive von England habe ich noch beobachtet, aber das war dann auch manchmal schwierig, weil dann eben erst, nachdem der Ball gespielt worden ist, ich die Viererkette letztendlich gesehen habe, mhm. Das ist teilweise ja wirklich dann so dass die Viererkette sehr eng stand und es dann oftmals zu zu Duellen im letzten Drittel zwischen ähm, Hemp und Hu zum Beispiel kam auf der Seite, ja. also dass sie dann wirklich gegen sie verteidigt hat und Daily sogar noch am 16er mehr stand, also mehr nach innen gerückt war. Ähm, das fand ich sehr bemerkenswert, was da dann letztendlich auch Hemp und äh, auch Mead auf der anderen Seite, aber da war es ehrlich gesagt nicht so auffällig, äh, läuferisch da einfach abgespult haben.
1: Ja, da kamen auch viele der nickligen Zweikämpfe her, muss man sagen, da hat man durchaus auch manchmal gesehen, also auch auf deutscher Seite, die Offensivspielerinnen haben da manchmal im Defensiv-Zweikampf den Zweikampf etwas offensiv geführt. Jetzt habe ich sehr komplizierten Satz daraus gemacht. <lacht> Aber man muss vielleicht festhalten, also wir haben im Grunde das, das Deutschland da gesehen, Martin, in dieser Phase, Anfang der zweiten Hälfte, was man über weite Teile des Turniers gesehen hat, hohes Pressing, Kombinationsspiel, viel über die Halbräume, viel über die Flügel und eine unglaublich aufgedrehte Lina Magul, die da richtig, mhm. also die hat ja also eine Hälfte ihres Lebens gespielt.
2: Ja, im zweiten Durchgang auf jeden Fall kann ich auch nur, nur nur einen Hut ziehen. Wie gesagt, sie ist eine von den Spielerinnen gewesen, die da voll reingesprungen ist in diese Lücke, die Alex Pop da hinterlassen hat. Und ich fand es wirklich im zweiten Durchgang extrem. Also ich weiß gar nicht, ob wir es so in dieser Intensität überhaupt gesehen haben in diesem Turnier. Also klar, vom, von der Idee her schon, aber vor allen Dingen, was da gegen Ende passiert ist, da waren dann irgendwie Leinen los. Also man hatte das Gefühl, da sind sie richtig angekommen. Und in der Phase hatte ich auch absolutes Gefühl, also wenn das noch eine Mannschaft in der regulären Spielzeit oder dann in der Verlängerung, also vor dem Elfmeterschießen gewinnt, dann ist es Deutschland, weil sie da einfach äh, total angekommen sind und das komplett angenommen hatten zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist ja leider nicht so übel.
1: Und dennoch, äh, Kira, gab es ja dann das 0 zu 1. Also wir hatten vorher noch eine Verletzungsunterbrechung. Ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle gespielt hat, also sehr starke Anfangsphase in der zweiten Hälfte für Deutschland, mehrere Flanken, eine Chance für Magul, aber alles führt nicht zum Tor, dann wird Hegerin von Miet abgeräumt bei einem Klärungsversuch, beide bleiben am Boden liegen, Miet muss behandelt werden, bekommt noch von Bronze die Waden massiert, während sich die Ärzte über ihren, äh, um ihren Oberschenkel kümmern, fand ich, war ein schönes Bild, aber es war eine längere Unterbrechung und dann kommt eben die vorhin schon mal kurz angerissene Szene, also wir haben eben diesen Pass von Walsh, die eben perfekt getimt auf Thun spielt, ähm, Hegerin ist diejenige, die einerseits das Abseits aufhebt, aber auch nicht die Tiefe verteidigt hat, also es war so ein, so ein Mittelding, äh, hat nicht gut geklappt, Froms kommt dann raus und Thun überlupft sie dann, trifft dann und man muss allerdings auch sagen, sowohl in der Entstehung als auch in der Vollendung ein richtig tolles Tor und das war dann das 1 0 von England eben in einer Hälfte, in der man vorher meiner Meinung nach keinen einzigen Schuss abgegeben hat auf das Tor. Kannst du das erklären, wie so ein Fehler zustande kommt? Ist es einfach klasse von England?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr unglücklicher Zeitpunkt. Deutschland war wirklich am Drücker und man hatte so das Gefühl, die haben sich wirklich was vorgenommen für die zweite Halbzeit und generell einfach für das Spiel. Und dann äh, machen die Engländerin aus dem Nichts das Tor. Ich finde, dass äh, Hendrich und Hegering beide auf jeden Fall hätten früher fallen müssen und äh, enger zusammenkommen, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die Tiefe zu verteidigen. Bronx hat schon relativ lange den Ball und man sieht ja im Endeffekt dann spätestens in dem Moment, als sie ausholt, dass sie den langen Ball schlagen will und es ist definitiv immer leichter, sich erst fallen zu lassen und dann wieder in den Ball zu gehen, als eben, wie in der Situation, den Ball hinterher zu rennen. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Sonst hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass die oder generell Deutschland in der Situation kompakt stand. Also es war nicht so ein großes Loch zwischen Abwehrkette und Mittelfeld. Da hat Obi auf jeden Fall wieder das Loch geschlossen und auch mhm. auf der rechten Seite war ja Julia Gwynn auch noch da. Also es war wirklich einfach nur diese Situation, diesen langen Ball früher erkennen und in dem Moment einfach fallen.
2: Und dann war halt einfach auch perfekt gespielt, dieser lange Ball. Absolut, also der ja. kommt halt einfach ideal über diese Distanz und dann den da so perfekt reinzusetzen, setzen, der springt einmal auf und liegt der Stürmerin vorm Fuß. Also besser geht's halt nicht. Abschluss auch, Max, wie du gesagt hast, war einfach ein super Tor.
1: Ja, und melle Frums muss sich halt entscheiden, kommt sie raus oder nicht. Also wenn sie, wenn sie stehen bleibt, dann hat die Stürmerin noch mehr Kontakte am Ball. Das sind aber auch potenziell Kontakte, die schief gehen können. Wenn sie rauskommt, dann verkürzt sie den Winkel, aber macht eben die Möglichkeit dieses Lupfers auf. Und dann hat es Tun aber halt wirklich auch sehr gut
2: gemacht. Ja, eben, sie macht halt einfach äh, perfekt. Also ich würde jetzt Merle Frums davon schuldfrei sprechen an mhm. diesem Gegentor. Ja, ja, also so weil, wollte ich es nicht, ich wollte ja, nur
1: erklären, glaube ich, was da so in einem genau, Torhüterinnen gehirn Diese Entscheidung
2: abraten. da rauszukommen, absolut in Ordnung. Weil dass der dann da so perfekt in den Winkel gelupft wird, ist ja auch, das muss er ja auch erstmal hinkriegen. Also wirklich Hut ab vor diesem Tor. Mhm.
1: Ja, und dann gab es eigentlich direkt die Reaktion. In der 62. Minute fällt dieser Treffer. In der 66. Minute schießt Magull aus vollem Lauf an den Pfosten. Den Nachschuss kann Schüller nicht mehr platzieren, landet dann glücklich bei Erbs, sodass die sich drauf werfen kann. Und dann kommt eben diese, diese Phase, Martin, in der Deutschland wirklich alles, alles nach vorne geworfen hat, aber eben dabei spielerisch geblieben ist. Also wir haben da nicht irgendwie lange Pässe, sondern wir haben da Passstaffetten, wir haben viele Angriffe über den Halbraum, wir haben, finde ich, auch wieder gute Aktionen von Sidney Lohmann, bei der jetzt nicht alles geklappt hat, aber wo man gemerkt hat, das bringt nochmal eine andere Aufgabe für die Engländerin mit sich, dass die eben in der Füße ist, die fällt halt nicht, wenn jemand mal die Hüfte rausstellt und die hat das ja immer ganz gut geschafft, auch Bälle festzumachen, so dann auch eine 79. Minute, da macht sie auf rechts den Ball fest, steckt dann auf Wasmut, die passt flach auf Magul und die trifft mit dem linken Fuß, technisch Gar nicht, so, gar nicht so einfach, den mit links zu machen, perfekt mhm. zum 1 zu 1 und das war dann der Ausgleich. Was hat denn dir in dieser Phase am deutschen Spiel gefallen? Also erstmal würde ich sagen, es war, das
2: Tor war genauso schön wie das der Engländerinnen, also mhm. war auch super super herausgespielt und wie du sagst, technisch einfach höchst anspruchsvoll, da hat alles gepasst und dieser Abschluss, den dann da so oben reinzusetzen aus der Distanz und aus dem Winkel auch. Schon schon ganz großes Kino, aber du hast es, glaube ich, angesprochen, Sydney Lohmann hat wirklich da ein, ein riesen eine Riesenwucht reingebracht, meiner Meinung nach. Also sie hatte halt einfach diesen Antritt und diese Körperlichkeit auch, um mal so in Eins-gegen-eins-Duelle -zu, Eins zu gehen und das hat sie halt auch das ein oder andere Mal gemacht, eben auch bei diesem Tor. Sie hatte dann auch danach nochmal eine Szene an der rechten Seitenauslinie, wo sie den Ball vorbeilegt an der Gegenspielerin und da im Ballbesitz bleibt. Ich glaube, da ist zwar dann im Endeffekt nichts draus geworden, also kein zielführender Angriff, aber trotzdem nur so als Beispiel. Mhm. Also sie hat mir ganz besonders gefallen in dieser in dieser Phase des Spiels. Die hat da wirklich nochmal so so ein bisschen Wucht einfach reingebracht, aber auch mit spielerischer Klasse, wie du es ja angesprochen hast. Und dann, ähm, ja, Magul dann dazu, die beiden ja durchaus auch öfters mal im Zusammenspiel, da halbrechts dann... Ähm, hat halt einfach gut gepasst zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, es lag viel an den beiden, dass es dann auch so geschmeidig teilweise über den Platz ging.
1: Ja, und ich glaube, das Tempo war manchmal dann eben auch einfach zu hoch für die Engländerin. Die sind relativ häufig dann, obwohl sie ja gar nicht so hoch standen, mit dem Gesicht in Richtung des eigenen Tores gelaufen, wo es eben einfach schwieriger wird zu verteidigen. Hat ja letztlich Deutschland beim 0 zu 1 auch feststellen müssen. Und Magul, wahnsinniges Spiel gemacht, also ich habe gerade schon gesagt, die Hälfte ihres Lebens Da weiß ich nicht, ob ich vielleicht sogar zu hoch gegriffen habe, aber die hatte sechs Schüsse, hat zwei Chancen dazu noch kreiert, das heißt, sie war an acht Torabschlüssen Deutschlands beteiligt und insgesamt hatte Deutschland nur 16, also in der Hälfte aller war Lina Magul be beteiligt, Kira, verliere mal ein paar Worte zu ihr noch.
0: Ja, Lina ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, also was auch ähm, ihre Persönlichkeit einfach angeht. Also die ist eine Spielerin, die Verantwortung übernehmen will und Verantwortung auch übernimmt. Ähm, auch in Bayern jetzt, ähm, ich glaube, die zweite Saison oder? Zweite Saison in Folge Kapitänin, mhm. ähm, Ja, bringt eine fußballerische Fußballerische Klasse mit ähm, auf der Position, die Deutschland auf jeden Fall enorm weiterbringt, hat eine Ruhe am Ball, eine super Übersicht, eine super Technik. Also ich bin wirklicher ja Fan von ihr und äh, bringt dann natürlich auch noch diese Torgefahr mit und ähm, das hat sie heute alles in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht und wurde leider nicht oder das ganze Team wurde leider dafür nicht belohnt
2: aber Max, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, auch mit den Engländerinnen dann gegen Ende des Spiels viel hinterhergelaufen, viel so den Eindruck hinterlassen, nicht mehr so ganz auf der Höhe zu sein. Ich glaube, das ist auch das, was wir am Anfang einfach besprochen haben, weil für die ist das natürlich auch eine eine total äh, krasse Situation einfach gewesen. Du führst im Europameisterschaftsfinale 1-0, hast es dann für ein paar Minuten eigentlich im Griff und dann kommt der Gegner aber mit so einer Wucht zurück und es war ja wirklich dann hinten raus einfach eher so, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn es jetzt noch eine Mannschaft gewinnt in der regulären Spielzeit, dann ist es Deutschland und ich denke, dass das denen zu dem Zeitpunkt auch bewusst geworden ist, was da gerade auf dem Spiel steht und dass sie jetzt vielleicht drauf und dran sind, das Ganze auch wieder zu verspielen, obwohl es so gut ausgesehen hat und das vor fast 80.000, vor so und so vielen Millionen Fernsehzuschauern, vor einer riesigen Aufmerksamkeit, ja, es ist glaube ich dann nicht immer nur aus dem Spiel heraus zu erklären, sondern halt wirklich auch so, was geht in den Köpfen der Spielerinnen vor, weil ich glaube, ohne jetzt jemals in so einer Situation gewesen zu sein, natürlich, glaube ich, kann man sich da nicht komplett von freimachen. Also das wäre ja, wär ja fast absurd.
1: Ja, und ich hatte ehrlicherweise auch schon so das Narrativ für mich gefunden. <lacht> Leider war es jetzt dann <lacht> doch nicht so. Aber meine These für diese Sendung wäre gewesen, mit jedem Wechsel Deutschlands wurde das deutsche Spiel besser und das englische Spiel wurde aber tatsächlich mit den Wechseln schlechter. Also auch wenn Thun zwar das Tor geschossen hat, aber wir hatten ja wieder Thun und Russo für Kirby und White in der 56. Minute. Wir hatten Chloe Kelly für Beth Mead, sicherlich auch nicht komplett freiwillig. Da ging diese Verletzung voraus, aber irgendwann wäre sie wahrscheinlich ausgewechselt worden, denn das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Und eben bei Deutschland hatten wir eben Tabea Wasmund, die für Jule Brandt kommt, die dann in die Mitte rückt, wo es dann auch gegen den Ball irgendwann gar kein 4-4-2 mehr war, sondern 4-2-3-1. Und ich hatte das Gefühl, der haben sich eigentlich auch dann alle ein bisschen wohler mitgefühlt. Lina Magul ist manchmal noch rausgeschossen, dann haben alle ganz überrascht hinterhergepresst. Also die hat manchmal das Pressing-Signal gegeben. Aber es ging auch wirklich häufig gut in dieser Phase. aniomi kam für Schüller dann nach deren Großchance, wo sie die, nach diesem Pfostenschuss von Magul, da konnte sie nicht mehr viel machen, hatte sie einfach Pech. Und aniomi hatte zumindest eben dieses andere Tempo. Und man hatte das Gefühl, die, für die Gegenspielerinnen, die mussten sich jetzt auf einen anderen Spielerinnen-Typ einstellen. Und Lohmann für Delbritz, Lohmann habe ich ja gerade schon gelobt. Also wenn Deutschland dieses Spiel gewonnen hätte, dann hätte ich gesagt, Mensch, die Bank, die Kaderbreite, das, Martin, was wir vor dem Turnier besprochen haben. Das ja. hat jetzt auch dieses Finale gewonnen, aber war halt dann nicht so.
2: Ja, wäre zu schön gewesen, gell?
1: Ja, und vielleicht muss man da auch äh, äh, Serena Wiegmann noch mal, ähm, ja vor ihr oder ihr den Respekt zollen, weil sie hat zwar im Spiel wenig umgestellt, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, also ich fand gerade in dieser Phase, wo Deutschland so hoch gepresst hat, da hätte man noch viel viel systematischer einfach jeden Ball lang in die Restverteidigung schlagen müssen, weil Kathi Hendrich und Marina Hegering, was die für Risikoaktionen manchmal bringen mussten, mhm. manchmal mussten die zehn Meter rausschieben aus der Kette, um den Ball abzufangen und dann musste halt nur einmal zu spät kommen, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber vielleicht hat sie ja dann doch auch richtig reagiert, sie hat in der 88. und 89. bzw also ich glaube, es war ein Doppelwechsel, Doppelwechsel war es, hat sie noch Greenwood und äh, Scott für Daly und Stanway gebracht. Stanway, die fürchterlich genervt war zu diesem Zeitpunkt schon, weil sie einfach immer irgendeine Deutsche gegen den Knöchel ihr getreten hat, sie festgehalten hat. Sie ist zu spät gekommen und hat gefault. Also die war auch. Und vielleicht war das aber auch das, was dann England in die Verlängerung gebracht hat, denn dann hatte eigentlich nur noch England hatte da noch so zwei zwei Freistoßgelegenheiten, wo dann Frohms einmal nochmal wegfausten muss und wo sie einmal, glaube ich, dann mit dem Kopf rausklären, aber ich hatte das Gefühl, diese Wechsel haben dann England in die Verlängerung gebracht. Vielleicht war das dann Wiegmanns Verdienst. Kira, wie hast du da ihre Rolle gesehen im Finale?
0: Ja, ich... Jetzt in Bezug zum Beispiel auch auf die Verlängerung, äh, da würde ich dir auch äh, zustimmen, dass sie da eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Ich hatte in der ersten Halbzeit der Verlängerung das Gefühl, dass Deutschland wieder äh, am Drücker ist und wieder mehr macht und mehr will und wirklich das Tor noch schießen möchte und nicht ins Elfmeter schießen und dann kommen wieder die Teams zusammen und äh, sie verliert dann ja wieder ein paar Worte und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, okay, England kommt. Klar kann das jetzt äh, durch mehrere Faktoren irgendwie dazu geführt haben, dass England nochmal ein bisschen Aufschwung hatte, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie mit ihrer, mit ihrer Erfahrung und ähm, mit ihrer Präsenz einfach enorm viel da bewirken kann und auch einen sehr guten Draht zu den Spielerinnen hat.
1: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und dann kommen wir jetzt mit großen Schritten, Martin, auf die 110. Minute hin. Chloe Kelly hört, holt erst eine Ecke raus und peitscht das ganze Stadion nochmal an und sagt, hey Leute, come on, jetzt mal ein bisschen Stimmung hier, wir haben jetzt eine Ecke, denkt, denkt dran, was englische Mannschaften gegen deutsche Teams schon geschafft haben, nach Ecken sehr spät im Spiel. Und tatsächlich fällt dann diese Ecke, die auf Bronx kommt, die vorher, die hatte in der ersten Hälfte auch schon, Drei Ecken, in denen jeweils Felici einmal war Felicitas Rauch gar nicht da und zweimal hat sie sich gegen sie durchgesetzt. Also diese lange Ecke auf Bronze war die einzige Standardvariante, die wirklich funktioniert hat. In dem Fall war es dann so, er springt ihr irgendwie an den Oberschenkel, sie steht sehr hoch in der Luft, kommt dann, äh, kommt dann so zu Kelly, die setzt sich gegen Felicitas Rauch relativ physisch durch. Ich nehme mal an, auch das wird gecheckt sein und hoffe einfach, da gibt es jetzt keine, keine Einstellung, wo wir sehen, Felicitas Rauch hatte da irgendwie den Ball am Fuß. Dann war es in Ordnung. Sie schießt aus ganz kurzer Distanz, Merle Frums kann noch abwehren, der Nachschuss ist dann drin und das sollte ja dann letztlich in der 110. Minute die Entscheidung gewesen sein in diesem Spiel.
2: Ja, diese lange Eckenvariante, ja auch vor allen Dingen im ersten Durchgang, ähm, war ja auch, denke ich mal, dessen dem geschuldet, dass halt der Fünfer einfach sehr gut besetzt war, immer bei den Standardsituationen mhm. bei, bei der deutschen Nationalmannschaft. Da standen ja teilweise wirklich acht, neun Feldspielerinnen noch dann auf dem, auf, auf engstem Raum und es gab eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als diesen Ball dann eben weiter, ein bisschen weiter hinter in den 16er zu spielen. Meiner Meinung nach war er auch beim Tor, also bei dem 2-1, relativ gut besetzt, Aber das, mei, du hast es ja vorher schon gesagt, Max, das war ein Kacktor. Also das ist halt wirklich absolut schade, dass dieses Spiel auf diese Art und Weise entschieden wird, meiner Meinung nach. Es ist immer wieder so ein bisschen Deutschland-Österreich war das, glaube ich, wo dann das 2-0 auch so durch diesen diesen Fehler, in Anführungsstrichen, von Zinsberger war. Mhm. Ähm, einfach schade, wenn so ein Spiel auf so einem Niveau dann durch so ein Kuller-Dings da irgendwie entschieden wird und ich habe es bestimmt ja wie ihr auch fünf, sechs, sieben Mal gesehen, dieses Tor und war am Ende dann immer noch nicht recht viel schlauer so, wo war jetzt da eigentlich das Ding, wo war der Knackpunkt, Merle Forms hätte den, glaube ich, einmal sich schnappen können, theoretisch, aber es ging halt auch einfach alles so schnell und dann ja, ist er drin, also ja, jetzt natürlich mit dem Ausgang dieses Spiels
1: und so, noch undankbarer, das Ganze zu analysieren, finde ich. Ja, gut Aber wir haben ja eine Trainerin hier in unserer Runde. Und ja, äh, Trainer sind ja immer sehr stark darin, <lacht> Fehler zu identifizieren. Kira, ist ein Fehler passiert bei dieser Ecke?
0: Ich kann mich eigentlich anschließen, dass ich es auch schwierig finde, herauszufiltern. Was ich ein bisschen zu einfach fand, ist, dass Feli Rauch da so schnell gefallen ist. Ich weiß nicht, ob sie den Freischuss provozieren wollte oder ob sie wirklich einfach nicht Stabil stand oder nicht damit gerechnet hat. Aber ja, ist das leichter gesagt und konnte ich auch nicht hundertprozentig
1: zuordnen. Hast du, apropos Zuordnung, das ist das Stichwort, Kira, in der ersten Hälfte gab es ein paar Ecken, da standen alle, alle deutschen Verteidigerinnen eben im Fünf-Meter-Raum, so wie es Martin beschrieben hat und ich hatte das Gefühl, man hat eine reine Raumdeckung gespielt und da hatte dann auch England eigentlich eine sehr schlaue Variante, nämlich langer Ball auf Bronx, die hat dann per Kopf abgelegt auf Stanley und die hat ihren Schuss eigentlich total versämmelt, aber weil das so eine Bogenlampe wurde, musste dann Froms gegen Weid den dann doch nochmal zur Ecke rausfausten und das war dann doch eine größere Chance, als eigentlich der Schuss verdient gehabt hätte. In der zweiten Hälfte glaube ich aber gesehen zu haben, dass, dass Deutschland nicht mehr rein im Raum verteidigt hat. Hast du dir da auch eine Notiz zugemacht?
0: Dazu kann ich jetzt ehrlich gesagt äh, gar nicht sagen. Nee, habe ich keine Notiz zugemacht. Nee.
1: Das ist mir nämlich, das war nämlich, also wenn dem so gewesen wäre, dass Deutschland das durchgezogen hat, waren sie meiner Meinung nach das einzige Team, was nur gegen, im Raum verteidigt hat bei Ecken. Also zumindest in einem Spiel. Alle anderen haben eigentlich diese Mischform. Gespielt bei diesem Turnier, die man halt immer macht. Also die besten Spielerinnen nimmt man in Spielerinnen, in Fraudeckung und den Rest verteidigt man im Raum. Ja, vielleicht. Ja, bei diesem, diesem Gestochere hat es dann schon irgendwie auch wieder so nach Raum ausgesehen, oder? Weil so eine
2: richtige Zuordnung war da ja <lacht> auf jeden Fall nicht mehr mit dabei. Also, ähm, nee, aber ich kann es jetzt, ich kann jetzt zu dem Fall tatsächlich auch nicht sagen, wie gesagt, oft gesehen, aber kann mir irgendwie nicht so einen
1: richtigen Reim drauf machen, wo der Fehler war. Wahrscheinlich war es einfach nur unglücklich. Mhm. Ja. Ja, und danach haben wir, wir haben noch einzelne Chancen. Also, Tabea Wasmut hat eigentlich direkt nach Wiederanpfiff, äh, kann sie in einen doppelt besetzten Strafraum flanken und setzt ein bisschen zu hoch ihre Flanke an. Das hätte eigentlich direkt die Antwort sein können. In der 114-Minute lässt Anniomi den Ball prallen. Äh, der wird dann auf Quinn gesteckt. Deren Schuss wird ans Außennetz gegrätscht. Das war dann in die Wiederholung, hat man gesehen. Der hätte sogar gefährlicher noch abgefälscht werden können von der Verteidigerin. Die anschließende Ecke dann, da kommt Lena Oberdorf relativ frei zum Kopfball, schafft es aber nicht dem Kopfball nochmal eine gefährliche Richtung zu geben oder genügend genügend Kraft dahinter zu packen Erbs hat den Ball dann und ab dann ab der 115. Minute eigentlich äh, findet das Spiel ausschließlich an der deutschen Eckfahne statt England mhm. zieht sämtliche Register des Zeitspiels macht es allerdings auch sehr gut also man ich also weiß nicht bin mir nicht sicher ob wir das nicht total feiern würden wenn das jetzt das deutsche Team gewesen wäre weiß nicht Martin, ob du da eine Meinung zu hast zu diesem Spiel. Es war so ein bisschen schade, dass es, dass das quasi das Ende dieses Spiels war. Dass es einfach so ein ein ein, 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 ein gemeinsames Warten auf den Schlusspfiff war ja. und dann auch die Nachspielzeit auch nicht so wirklich lange war.
2: Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Also einerseits bin ich voll bei dir, wenn jetzt das andersrum gewesen wäre und die deutsche Nationalmannschaft hätte das gemacht. Große Wahrscheinlichkeit, dass wir gesagt hätten, oh, super, das ist so abgezockt und toll, wie sie das dann da machen, weil klar, so ist es halt, wenn du vorne bist und deine Mannschaft macht es oder schlägt dann mal den Ball leicht weg oder so, dann sieht man das alles viel weniger eng und bis zu einem gewissen Maß ist das voll okay und wie gesagt, da bin ich dann eben zu sehr auch irgendwo neutraler Kommentator oder sowas, dass ich dann sagen kann, okay, die machen das jetzt halt, weil Deutschland hätte es genauso gemacht. Und dann ist da auch nichts Verwerfliches dran. Ich fand trotzdem, dass sie es ein bisschen übertrieben haben. Hinten raus. Ich weiß dich, nicht, ob, es hat dich emotionalisiert, mich, ja? Ja, ein bisschen. Könnt ihr mich da, könnt ihr mich da verstehen? <lacht> könnt ihr mir zustimmen, dass sie schon, also sie haben schon ausgereizt und Ich war echt, am liebsten wäre ich zu Svenja Hood äh, runtergegangen und hätte gemeinsam mit ihr, den Engländerinnen gesagt, dass das jetzt wirklich nicht sein muss. Wie sieht Ja, das? ich
0: würde auch sagen, der Bogen wurde ein bisschen, bisschen überspannt. Also ein ja. bisschen <lacht> bestimmten Grenze finde ich es auch absolut in Ordnung. Aber, aber lag das es an den
1: Spielerinnen oder lag es nicht daran, dass vielleicht auch die Linienrichterin nicht immer die, also ich hatte das Gefühl, die hat da auch mehrfach einfach die falsche Entscheidung getroffen. Da ist ja auch Svenja Huth, also, da, also der wirst du wirklich nicht nachts begegnen, wenn die eine Entscheidung gegen sich gepfiffen bekommen hat. Die war ja, also wird, Aber lag es nicht auch eher daran, <lacht> dass es eben einfach, es gab meiner Meinung nach drei Einwürfe, die Deutschland gehabt hätte, die aber England zugesprochen wurden und das hat halt dann immer 30 Sekunden gedauert und das gehört halt dann leider dazu und es ist halt schade, dass wir jetzt das halt auch bei einem Frauenturnier sehen, wo man sowas seltener sieht, aber gute Güte, es ist das Finale äh, im eigenen Land. Also, also ich würde Svenja da gerne begegnen
2: und ihr helfen, <lacht> <lacht> erstmal dazu. Ähm, nee, das war eben genau das Ding, Fehlentscheidungen kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. war vielleicht die eine oder andere dabei von der Linienrichterin, dass sie in die falsche Richtung gewunken hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, so einen Einwurf dann, auf 30, 40 Sekunden auszubreiten, bis der ausgeführt wird und mhm. auch einen Freistoß. Das, von mir aus dauert es mal 20 Sekunden, von mir ist maximal eine halbe Minute, aber das war ja wirklich drei, vier Mal einfach noch länger. Und dann tatsächlich einfach der Einwurf und dann gibt die eine der anderen und die zweite gibt ihn der dritten und die dirigiert dann noch rum und dann sind 40 Sekunden vorbei und der Einwurf ist nicht ausgeführt. Das war mir in dem Fall dann einfach zu viel. Also fand ich ein bisschen
1: krass. Ja, ehrlich gesagt dachte ich, na, es gibt halt jetzt einfach fünf Minuten Nachspielzeit. aber Ja,
2: hätte ich auch gesagt. Aber Wäre vielleicht jetzt auch ein zumindest viel vier Minuten Nachspiel.
1: Ja. verlangt. Also ich weiß nicht, hätten, wir's, äh, hätten wir tatsächlich dann das Selbstbewusstsein gehabt, als Schiedsrichter in einer für uns sehr schwierigen Partie dann noch zu sagen, komm hier, Heimpublikum, ist mir doch egal. Wir spielen jetzt noch, wir packen nochmal fünf Minuten drauf von diesem Spektakel hier an der Ecke. Ja, aber dann also zumindest
2: drei, oder?
1: Ja, ja, klar. Oder vier.
2: Also zwei waren dann einfach zu wenig für dieses Theater.
1: Ja, Kira, ich habe äh, viel Kritik äh, gelesen, äh, komischerweise auf Twitter, wo man ja sonst immer eigentlich nur Flausche mitbekommt, äh, wo, wo viele Menschen äh, geschrieben haben, diese, diese Schlussphase und auch dieses Finale hätte für sie jetzt so viel von dem positiven Eindruck kaputt gemacht, den sie bisher hatten vom Frauenfußball und auch von diesem Turnier. Würdest du denn so weit gehen, das so hoch zu hängen, was wir da am Schluss dann noch gesehen haben?
0: Ehrlich gesagt nicht, also man sollte es ansprechen, kurz thematisieren, aber das kriegt man ja in jedem guten Bundesligaspiel oder auch in jeder Liga irgendwo bei den Männern zu sehen und das ist ja auch ehrlich gesagt nicht spruchreif, da wird es als normal hingenommen und ähm, ja, man darf halt nicht vergessen, das ist ein EM-Finale gewesen, die haben 1-0 in der Nachspielzeit geführt und wollten es irgendwie über die Bühne bringen. Klar kann man dann ähm, sagen, man kann es auch auf eine andere Weise, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt finde ich es in Ordnung, aber dann sollte man es auch einfach versuchen, anders zu lösen. Ähm, aber jetzt irgendwie das ganze Turnier zunichte zu machen oder was man letztendlich damit bewirkt hat, finde ich ein bisschen übertrieben. Mhm.
2: Ja, würde ich auch auf keinen Fall sagen. Es geht ja auch darum, dass, ich kenne es ja aus der Frauenbundesliga, es gibt einfach viele Spiele, in denen wenig Feuer drin ist, sagen wir mal so, also in denen eigentlich keine Entscheidung irgendwie in irgendeiner Weise hinterfragt wird, was ja eigentlich auch gut ist, Spiel soll weitergehen, Entscheidung ist gefällt und so weiter und so fort. Ähm, fand ich jetzt aber bei dieser Europameisterschaft eigentlich genau das richtige Maß. Da waren Spielerinnen dabei, die emotional komplett aufgeladen waren und sich dann auch mal über eine Szene oder eine Entscheidung echauffiert haben, aber nie irgendwie so krass drüber, dass jetzt sich da welche an die Gurgel gegangen wären, so wie es bei den Männern äh, regelmäßig der Fall ist. Keine Rudelbildungen, gar nichts. Also... Fand ich wirklich das perfekte Niveau eigentlich, so wie das jetzt war bei dieser Europameisterschaft. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und das hinten raus, wie gesagt, Mai, ich kann mich jetzt auch nicht komplett davon freimachen, dass ich das jetzt so einordne, weil ich halt eben jetzt schon ein bisschen mit Deutschland mitgefiebert habe, was das Ganze angeht. Trotzdem denke ich, es war einfach ein bisschen zu viel. Aber das würde ich jetzt nicht auf den kompletten Fußball der Frauen äh, ausweiten. Das macht, glaube ich, keinen <lacht> Sinn. Ne? Also nur eine Momentaufnahme.
1: Ja, ich glaube, dabei können wir es wirklich bestehen lassen und Deutschland war es dann eben auch nicht, hat dann aber auch nicht die Mittel gehabt, die, die Einwürfe, die man hatte, die haben man vielleicht auch nicht schlau ausgeführt. Man hat es nicht geschafft, aus dieser Ecke rauszukommen und dann endete eben dieses Spiel so und jetzt, finde ich, sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir dann mal ein Fazit für beide Teams ziehen müssen. Wollen wir mal mit den Europameisterinnen beginnen, die eben ihren ersten großen Titel geholt haben, die eben nach 1966 jetzt endlich mal wieder etwas gewonnen haben im fußball Kira. Dass das ein Erfolg war, dieses äh, dieses Turnier, das ist ja klar. Aber wie hat ihn denn jetzt deiner Meinung nach England erreicht? Wer sind die wichtigen Leute, auf die man jetzt noch mal kurz eingehen muss?
0: Da würde ich auf jeden Fall noch mal äh, Sarina Wiegmann hervorheben, die auf jeden Fall großen mhm. Anteil ähm, oder großen Teil dazu beigetragen hat, äh, dass England jetzt Europameister ist, definitiv. Und dann würde ich, ja, Miet wurde als Spielerin des Turniers äh, hervorgehoben und äh, deswegen würde ich sie auch hier nochmal in dem Podcast hervorheben. Ähm, ich habe jetzt gar nicht genau die genauen Daten, wie viele Assists sie gegeben hat. Fünf, Sechs Tore, ich. fünf und, Assists. Äh, also das ist jetzt sechs, nicht so schlecht. Ja, genau. Sechs, to ja, sechs Tore, fünf Assists. Deswegen würde ich sie auf jeden Fall ähm, hervorheben. Hat da vorne enorm für Furore gesorgt, ähm, aber auch äh, Stanway im Mittelfeld oder eine Walsh, die heute auch wieder ein grandioses Spiel gemacht hat, ja. ähm, da sind einige Spieler dabei, die auf jeden Fall sich ins Turnier gespielt haben und auch, ich habe das Gefühl von Spiel zu Spiel, auf jeden Fall auch gesteigert haben und das würde ich auch äh, dem englischen Team komplett zuschreiben, wenn wir uns an das Eröffnungsspiel erinnern, ähm, was noch sehr verhalten war, ähm, haben sie auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Martin, magst du was ergänzen zu den Engländerinnen?
2: wenn dann noch dass äh, das ist einfach äh, eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Ich glaube, mhm. das steht bei beiden, die heute im Finale gegeneinander war bei beiden Teams an vorderster Stelle irgendwo oder halt als ganz wichtiger Punkt. Ich habe es ja, ich glaube im letzten Podcast schon mal gesagt, meiner Meinung nach gewinnst du so ein Turnier nur, wenn du das an den Tag legst, diese mannschaftliche Geschlossenheit und das haben sie getan und klar, haben da welche hervorgestochen, aber insgesamt einfach als Team ist England verdient Europameister.
1: Und es ist ja auch das Ende einer längeren Entwicklung. Also natürlich muss man viel über Sarina Wichmann sprechen und das ist wirklich, also herzliche Grüße nochmal an Phil Neville. Das wäre übrigens möglich gewesen, wenn man mutigen Fußball hätte spielen lassen. Also sorry, aber die Spitze kann ich mir nicht sparen. Aber wenn man sich zum Beispiel einfach nur eine Spielerin herausgreift, Chill Scott, die ist 35 Jahre alt, hat über 150 Länderspiele gemacht, die hat jetzt schon bei neun Turnieren mit England gespielt, hat den Siegtreffer damals im Halbfinale gegen die Niederlande 2009 geschossen, den Ausgleich in der M-Quali 2017, der dann zum Turnier geführt hat, ist WM-Rekordspielerin Englands, wenn man einfach sieht, dass... Diese Spielerin mit dieser Karriere, die eben auch schon lange vor der Zeit begonnen hat, in der auch der englische Verband und die Vereine dazu gezwungen wurden, vom Verband Geld in den Frauenfußball zu investieren, dann dann glaube ich, erkennt man, wie groß eben dieser Titel ist und welche Bedeutung das hat und ich will jetzt nicht sagen, das wäre jetzt kleiner gewesen für eine Lena Oberdorf. Aber eine andere Geschichte steckt dann, finde ich, doch dahinter. Und dann auch noch im eigenen Land. Es ist so, wie wir es in den Niederlanden 2017 erlebt haben. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kira, aber ich kann mich da nicht mit, ich kann mich da nicht, nicht mitfreuen, wenn ich eine Jay Scott sehe, die dann irgendwie Moonwalk-mäßig im, äh, im äh, Spalier sich freut und mit Kira Walsh abklatscht und Ellen White feiert dass die halt jetzt irgendwie einen Titel gewonnen hat, am Ende einer wirklich sehr, oder ich weiß ja nicht, ob es das Ende ist, aber zumindest zum Ende hin einer sehr langen Karriere.
0: Ja, ist absolut Hammer und freut mich für sie persönlich natürlich auch. Und ich glaube auch, dass sie die jungen Spielerinnen auch enorm unterstützt hat und mit ihren Erfahrungen einfach dazu beigetragen hat, denen vielleicht auch gut zuzusprechen und äh, sich einfach auszutauschen und denen die richtigen Worte irgendwie mit auf den Weg zu geben. Und das ist natürlich dann auch entscheidend fürs Gruppengefüge und äh, für die generelle Leistung dann auf dem Platz. Also es
1: ist einfach ein Team, in. da, da steht, steckt noch sehr viel Potenzial drin. Eine Williamson, 25 Jahre erst alt, Kapitänin, herausragendes äh, Spiel gemacht. Auch im Finale finde ich wieder ganz, ganz viele gute Leistungen. Und dann war es eben ein enges Spiel. Und anders als im Halbfinale hat Deutschland dieses enge Spiel diesmal nicht gewonnen. Und deswegen hat England jetzt seinen Titel. Und damit stellt sich die Frage, Martin, was für ein Fazit ziehen wir dann für das Turnier der Deutschen?
2: Ja, natürlich, auch wenn es jetzt mit dem Titel nicht geklappt hat, trotzdem ein sehr, sehr positives, weil diese Mannschaft einfach in den letzten ja, ein, zwei Monaten eine, eine super Entwicklung genommen hat. Also wir saßen ja vor der Europameisterschaft da hier bei der Vorschau und haben gesagt, hm, wenn es jetzt ganz schlecht läuft... Spiel vielleicht nur unentschieden oder verlieren gegen Dänemark und stehen dann schon komplett mit dem Rücken zur Wand. So weit waren wir ja
1: schon, dass wir äh, das in Betracht gezogen haben. Da habe ich kurz eine Frage, Martin. Habe ich ja. damals, habe ich das nur gedacht oder habe ich das damals gesagt in der Vorschau, dass der deutsche Kader ein bisschen so ist wie dieses, diese Zeichnung vom Pferd, die vorne ganz perfekt aussieht in der Offensive und hinten raus dann immer Strichmännchenartiger wird? <lacht> habe ich das wirklich gesagt? Habe ich, ich so sehr bewiesen, dass ich null Ahnung habe? Boah,
2: das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Okay. Hast du dann im Zweifel natürlich nicht
1: gedacht. Ja, aber das zeigt ja nochmal, wie man auch diese Defensive unterschätzt hat.
2: Ja, durchaus. Also wenn, dann haben wir uns ja darüber Sorgen gemacht. Aber jetzt mhm. würde ich auch gar nicht sagen, dass wir uns da von der Qualität her Sorgen gemacht haben, sondern eher von der Quantität her, weil wir halt einfach im Kader so viel mehr Offensivspielerinnen drin hatten jetzt als Defensivspielerinnen. Ich glaube, das war ja eher unser Punkt, oder? Also, dass wir jetzt mhm. schon da dieser Viererkette, die es jetzt am Ende, am Ende des Tages auch in jedem Spiel war, ähm, zugetraut haben, das gut zu regeln. Ich glaube, soweit waren wir schon. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns ja so ein bisschen, wir haben ja von Anfang an gesagt, der K vom Kader her absolutes Europameisterpotenzial, aber halt eben, wie, wie, bringen Sie es dann tatsächlich auf den Platz? Wie verstehen Sie sich, was passiert, wenn ein Rückschlag kommt? Jetzt hatten Sie das Glück, dass lange kein Rückschlag kam. Aber selbst gegen Frankreich haben Sie ja einen Rückschlag gut weggesteckt, heute auch. Und, ähm, alleine von dem her, glaube ich, kann man wirklich ein positives Fazit ziehen, weil man eben gesehen hat, dass das auch eine Mannschaft ist, die da unten auf dem Platz steht und die auch, wenn es mal, wenn der Sturm mal ins Gesicht bläst, da trotzdem irgendwie versucht, durchzukommen. Und ich glaube, mit diesen martialischen Worten, <lacht> nee, also mir hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Also es hat wirklich meine Erwartungen dann doch ein bisschen übertroffen. Dass es so gut laufen wird, hätte ich nicht gedacht. Kera, bei
1: dir?
0: Ja, ich würde auch nochmal hervorheben, dass ähm, ich glaube. Ähm, vor dem Turnier, dass äh, viele eben gedacht hätten, dass äh, da keine Spielerin ist, die wirklich Verantwortung übernimmt oder wenn man in so schwierige Situationen kommt, dass man in Rückstand gerät, dass da jemand dann ist, der wirklich Zeichen setzt und äh, eben dann wirklich das Heft in die Hand nimmt und ähm, das haben wir jetzt glaube ich heute besonders gesehen, dass eine Lina Magul auf jeden Fall da ist und auch in den letzten Jahren schon mehr oder weniger auf dem richtigen Weg war mhm. und auch ähm, andere Spielerinnen ähm, da in Erscheinung getreten sind. Und äh, das lässt einfach darauf hoffen, dass wir daran anknüpfen können und äh, diesen Weg weiter verfolgen werden.
2: Genau, und genau diese Spielerinnen, die du ansprichst, die sind da reingesprungen, die haben Verantwortung übernommen. Genau von den Spielerinnen, von denen wir es uns erwartet hätten, die haben das getan. Und sogar noch welche, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte und die vielleicht auch noch gar nicht in dem Alter sind, dass man es erwarten kann, wie Lena Oberdorf und so weiter und so fort. Also, ja Ganz viele einfach, die man da auch, was diesen Punkt angeht, der eben so wichtig
1: war, hervorheben könnte. Ja und dazu ich meine Melanie Leupholz Jennifer Maruschan Selina Chachi alles Spielerinnen die ja. jetzt nicht mit dabei waren aus unterschiedlichsten Gründen also da sieht man auch wenn wir jetzt wieder beim Thema offensive was ist, defensive vielleicht ein bisschen angekommen sind aber man sieht trotzdem wie also aus welchem reichhaltigen Spielerinnenmaterial da auch einfach geschöpft werden kann Spielerinnenmaterial ganz fürchterliches Wort also wie viele tolle <lacht> Spielerinnen zur Verfügung ja, stehen das, das meine ich damit und das ist natürlich schon auch etwas, wo man, der deutsche Frauenfußball hat sicherlich nicht alles richtig gemacht in den letzten Jahren und sieht vielleicht auch ein bisschen gegenüber anderen Verbänden, sieht er sich gerade im Nachsehen, weil er auch, glaube ich, nicht gut darin ist, seine Liga zu vermarkten, das sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst, aber was die Spielerinnen angeht, ist die Qualität ja absurd und, und ja und wenn dann eben auch eine Marina Hegering ohne jeden Zweifel ein fantastisches Turnier spielt oder eine Kati Hendrich, ich habe mir noch, eben, ja. also die Statistiken fürs Finale, die muss ich noch kurz äh, zitieren. 10 von elf Bodenduelle hat sie gewonnen, 100% ihrer Luftzweikämpfe und sie hatte noch eine 100% Dribblingquote, weil irgendwann hat sie nämlich auch angefangen anzudribbeln. Ja. Äh, und hat, also die hat ja ein, ein was für eine tolle Performance in diesem Finale und dann hat es halt knapp nicht gereicht, aber dennoch war es ja trotzdem sehr sehr gut.
2: Ja, fand ich auch absolut auch in der Defensivreihe wirklich total mehr als nur in Ordnung. Also richtig gut, auch auf den Außenpositionen. Ähm Und wie du sagst, Kati Hendrich, für mich auch ein tolles Beispiel heute wieder. Und das hat sie, glaube ich, in jedem Spiel mindestens einmal versucht, dass wenn der Platz da war, dass sie mit dem Ball am Fuß einfach äh, 20, 30, 40 Meter in die gegnerische Hälfte gegangen ist. Und trotzdem hatte man nie das Gefühl, okay, äh, wir sind jetzt da irgendwie hinten gerade offen oder sowas. Also ähm, kann ich mich nur anschließen... Diese Mannschaft hat total Spaß gemacht und wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch jede Menge Spaß bereiten.
1: Absolut und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, auch beim Frauenteam Deutschlands gab es ein Linksverteidigerinnenproblem, die hat man sich dann einfach selber geschnitzt in Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg, das hat Martina faust Hecklenburg vor dem Turnier nochmal erklärt, wie, wie man sich da zusammen mit Wolfsburg zusammengesetzt hat und einfach gesagt hat, was müssen wir mit Felicitas Rauch machen, dass sie eine gute Linksverteidigerin wird und es hat funktioniert, also es war jetzt kein großes Thema mit kleineren Höhen und kleineren Tiefen, die hatten wir aber auf der anderen Seite bei Julia Gwynn genauso, also ich will das jetzt nicht auf Felicitas Rauch abwälzen, aber das finde ich schon bemerkenswert, auch wie viele Spielerinnen eigentlich jetzt auch schon so fluide auf ihren Positionen waren, also Lena Oberdorf kann ja auch in Verteidigung spielen, ähm Kati Hendrich ist ja auch jetzt nicht immer in der Innenverteidigung gewesen, hat man ja auch bei den Dribblings vielleicht manchmal gesehen, finde ich. Die Flügelspielerinnen haben auch manchmal einfach die Flügel getauscht und das aber langfristig. Ne Sarah Dorsun hat jetzt auch in diesem Finale gespielt, das haben wir noch vergessen zu erwähnen und hat auch keinen Fehler gemacht. Also an ihr lag es jetzt nicht, dass die immer in der Eckfahne waren, die Engländerinnen da unten. Also das ist schon, ich finde, da merkt man auch eine hohe Flexibilität, auch im Agieren des Trainerteams. Ja,
2: Voll. Also wenn wenn diese Mannschaft das beibehält und sich auch jetzt von diesem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen lässt, das ist, das ist natürlich längerfristig gedacht, nicht innerhalb eines Spiels. Aber wenn sie diesen kleinen Downer jetzt dann irgendwann überwunden hat und dann wieder sieht, was haben wir dir eigentlich geleistet und was haben wir eigentlich für Spielerinnen im Kader und was können wir eigentlich noch erreichen mit dieser Mannschaft, dann bin ich wirklich guter Dinge.
1: Mhm. Dann bleibt nur noch eine Frage offen. Kira, wie viele Jahre gibst du dir, bis du Bundestrainerin bist? Und ja. bekomme ich dann ein Interview?
0: <lacht> du bist der Erste, der eins bekommen würde, Max, auf jeden ah, Fall. Ah, geil,
1: sehr gut. Ich drücke dir alle Daumen, stark. <lacht> Dann äh, würde ich doch sagen, dann beenden wir das an dieser Stelle, ihr zwei. Denn es gibt ja am Montagvormittag auch noch den allgemeinen EM-Rückblick. Und ich bin mir sicher, da werden wir auch nochmal über Deutschland ein paar Worte verlieren. Und sicherlich auch über England. Also das werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon am Montag, ja, Mittag wahrscheinlich herum bekommen. Bevor es dann weitergeht mit der Vorschau auf die Männer-Bundesliga, also hier in der Schlusskonferenz, wird es jetzt gerade ein bisschen eng, was die Episoden angeht, aber das kriegt ihr alles schon weggehört. Ansonsten erhöhte Geschwindigkeit kann ich sehr empfehlen. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Martin Piller von Zone und Magenta Sport. Danke dir, Martin, dass du die komplette EM über hier immer Gewehr bei Fuß standst, wenn es <lacht> notwendig war.
2: Ja, total gerne. Hat riesen Spaß gemacht. Hast ja meine Nummer. Ruf einfach an.
1: Ja, das werde ich definitiv tun und ich werde jetzt äh, genau verfolgen, was der VfL Bochum macht und wie weit es noch ist bis zum Bundestrainerinnenamt für Kira Malinowski. Danke dir, liebe Kira, dass du hier mit dabei warst.
0: Vielen Dank dir, dass ich äh, diese Möglichkeit bekommen habe und äh, ja, ich freue mich sehr darüber, dass wir einen Fan gewonnen haben.
1: <lacht> ja, sehr gut. Es wird sicherlich nicht nur einer sein. Also ich kenne, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die werden jetzt ein Auge auf dich haben, also bitte möglichst schnell in die zweite Bundesliga aussteigen, damit wir da dann auch, ja, damit es noch ein bisschen einfacher wird, ein Auge auf den VfL zu werfen. Alles klar. <lacht> ja da, da wird sie leicht zurückhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war's noch nicht. Die Schlusskonferenz Nummer 374 wird noch ein allgemeines Fazit ziehen zu diesem Turnier. Hört auch diese und unterstützt gerne den Rasenfunk unter rasenfunk.de slash supportersclub. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und dann hören wir uns hoffentlich bald hier wieder an derselben Stelle. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut.